0: Muito bem, muito bem, estamos ao vivo agora para a nossa live tradicional do meio-dia e 50. Hoje eu vou falar para você sobre o que é ciúmes, como que você pode diferenciar o ciúmes saudável do ciúmes tóxico e também como você pode sair desse ciclo de ciúmes se você está preso num desses no seu relacionamento. Sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Seguinte, é, eu vou responder algumas perguntas hoje, você anota aí as perguntas que eu vou responder hoje. Eu vou responder a seguinte pergunta, o que, que é ciúmes do ponto de vista da psicologia? Qual que é a definição técnica de ciúmes? A gente vai falar sobre como, é, é, quem é mais vulnerável a ter problemas de ciúmes. Eu também vou explicar para vocês é, se é saudável ter ciúmes em algum nível. Maravilha, então, gente. Queria agradecer também vocês antes da gente começar a live, porque... Semana passada nós tivemos aí um recorde de novos pacientes na Eureka. A gente tá muito feliz que vocês estão decidindo fazer terapia conosco. A gente tá batendo recordes já faz aí algumas semanas, umas 3, 4 semanas. E eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo, talvez alguns aí, é, tenham decidido fazer terapia com a Eureka e começar a terapia aqui na Eureka, né? Você sabe que a Eureka hoje é a maior rede de terapia do Brasil. A gente tem mais de 45 pacientes terapeutas né, no Brasil, mais quatro terapeutas no México e estamos expandindo a, nosa, a nossa rede cada vez mais porque a gente faz uma terapia baseada em, em, em coisas práticas, baseada em evidência baseada em entender o seu problema e encontrar a solução mais rápida e mais profunda para ele ao mesmo tempo enfim, é uma, uma felicidade saber que muitos de vocês que estão assistindo aí também já estão fazendo a terapia na Eureka agora vamos falar de ciúme algum de vocês aí tem problema com ciúme? O que, que é o ciúme, tá? É, eu quero responder então essa pergunta pra gente começar. Qual que é a definição técnica de ciúmes? Bom, os ciúmes são uma mistura de emoções desconfortáveis. E essa mistura de emoções é uma decorrência natural de você ter medo de perder alguém, ter medo de ser trocado ou ter medo de ser traído. Então, o ciúme vem do, do, do medo triplo, de ser abandonado, trocado ou traído. Né? E para cada pessoa, o ciúme pode despertar reações diferentes. Você percebe que nem sempre uma pessoa com ciúme ela vai estar tá necessariamente com raiva, às vezes ela vai estar tá triste. Nem sempre ela vai estar tá triste, às vezes ela vai estar tá com medo. Por que, que o, o ciúme ele causa esse mix, essa mistura de emoções? Eu consigo identificar três emoções principais que aparecem quando você tem ciúme. Certo? A raiva, a tristeza e o medo. Então a raiva, quando você tem ciúme, pode aparecer porque você está se sentindo tratada injustamente. Né? Como que ele ousa falar com aquela pessoa? Como que ele... É, 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 será que ele está realmente fazendo isso comigo? Que injusto, porque eu sempre trato ele bem e ele está me tratando mal. A sensação de injustiça quase sempre nos provoca raiva. O ciúme também pode te causar tristeza. Porque você pensa assim, nossa... Será que eu sou desinteressante? Será que ele não gosta mais de mim? Ela não gosta mais de mim? E isso faz você se sentir triste. Mas o ciúme também pode causar medo ou ansiedade. Porque você pensa assim... Como que eu vou ficar sem essa pessoa? E, 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 se ela me abandonar, o que vai ser de mim? E aí você começa a ficar agitado, angustiado. Então olha que interessante. Um o mesmo, um mesmo nome, ciúme... Ele, ele pode estar tá se referindo a três emoções super diferentes dentro de você. A raiva, a tristeza e também a ansiedade, o medo, né? É, e do mesmo jeito que tem essas três emoções diferentes, também surgem pensamentos diferentes dentro da sua cabeça quando você tem ciúme. É, existem alguns pensamentos sobre você tentar controlar a pessoa. Então, não, eu vou verificar se ele realmente está fazendo isso, se ela realmente recebeu essa mensagem. Eu vou olhar ali né, o WhatsApp dela, abrir a privacidade e assim por diante, né? É... Eu, eu, eu sinto medo. Eu fico imaginando como vai ser a minha vida sem a pessoa. E assim por diante. Né? Eu, 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 eu sinto tristeza e me vem aqueles pensamentos de tristeza. Então, a definição técnica de ciúmes é essa. É uma mistura de emoções desconfortáveis... Que surgem naturalmente do medo de ser abandonado, trocado ou traído. Agora, quem é mais vulnerável a sofrer com problemas de ciúme? Nem todo mundo tem problemas com ciúme. Na verdade... O ciúme ele é um problema grave para pouquíssimas pessoas, mas eu percebo que tem pelo menos quatro tipos de pessoas que estão especialmente sensíveis e vulneráveis a ter problemas de ciúme. Eu vou falar para vocês. Primeiro tipo de pessoa, aquela pessoa que teve pais instáveis ou pais imprevisíveis, certo? É, é a gente aprende como lidar com os outros seres humanos, principalmente no, no início da nossa vida, através do, da nossa forma de lidar com os nossos pais. É, existe toda uma teoria dentro da psicologia que explica como, a partir da relação com os seus pais, você desenvolve a capacidade de confiar ou desconfiar dos outros. Né? Então, assim, é, é, se você teve pais instáveis ou imprevisíveis, é normal que você tenha muito medo de instantaneamente, assim, abruptamente, ser abandonado. Por quê? O que é um pai instável ou, ou imprevisível? É aquele que a criança não sabe se ele vai estar lá ou não vai estar lá, sabe? É, é... Todo mundo tem, em algum nível, alguma dificuldade com os pais. Os nossos pais nunca são perfeitos, mas existem alguns pais que não conseguem inspirar confiança na criança, ou seja, é aquela criança que imagina que o pai vai estar tá lá à noite para brincar com ela ou que o pai vai estar tá sempre disposto a consolar a criança ou abraçar a criança e, 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 e o pai é instável, ele é imprevisível, você, você às vezes está lidando com um pai que está super querido, super carinhoso, mas parece que sem nenhuma explicação ele tá agora super bravo, você tá lidando com uma mãe que tá tudo bem, mas do nada, sem explicação, ela não está em casa, ou ela tá muito, muito, muito brava e você não sabe o motivo, né? Então, é, é, é. quando você tem pais instáveis ou imprevisíveis, você tende a sofrer no futuro com ciúme. Por quê? Porque o ciúme ele vem do medo de ser abandonado, trocado, do medo de ser traído. E um pai instável, imprevisível, ele te ensina, de certa forma a não confiar 100% que aquela pessoa vai estar tá lá. A, a, a sempre esperar que aquela pessoa talvez não esteja lá, ou talvez não esteja é, 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 disponível, emocionalmente disponível, de boa, para conversar com você, sabe? Um segundo tipo de pessoa que tem problema com ciúme, que pode ter, são pessoas que já foram deixadas abruptamente. Então, o mais comum é que seja justamente assim, você desenvolveu um problema com ciúme, porque no passado você confiava você era uma pessoa que, que tinha tranquilidade com as atitudes dos outros, mas você levou um chifre aí. Ou você foi traída, você foi de fato abandonada ou trocada, né? E o, o famoso ditado, aquele né do cachorro escaldado tem medo de água fria. Isso acontece com a gente. Depois que a gente passa, passa por uma experiência que quebra a nossa expectativa de um jeito traumático, você bom, é bom. É, você tende a... a, a a aprender aquela lição de uma forma muito intensa no próximo relacionamento, isso vai ficar muito saliente para você. Você vai ficar hipersensível a qualquer sinal de que esse cara ou essa mulher pode te abandonar. Então, é o caso mais comum que você já tenha passado por uma situação em que, abruptamente, o cara foi embora, a menino foi embora, etc. Um terceiro ponto, um terceiro tipo de pessoa. Pessoas que, em pessoas que estão em relacionamentos em que houve mentiras, Uh, o ciúme, na verdade, ele está muito associado com a incapacidade de você confiar na pessoa. E o que, que, é, o que, que é confiar? Confiar é olhar para alguém e aceitar que ela está me falando a verdade. Então, a confiança tem, tem muito a ver com a percepção de sinceridade. Né? Poderia até trocar um, um pelo outro. O um sinônimo de confiança seria percepção de sinceridade. Se toda pessoa ciumenta quando o, o, o rapaz ou a, a moça falasse não, eu, eu, eu não estou fazendo nada, eu não estou te traindo, eu ainda te amo, eu não mudei nada do que eu sinto por você, e você acreditasse, não existiria nenhum problema de ciúme. Mas o problema de ciúme vem de você olhar para o que a pessoa está tá te dizendo e, e não conseguir perceber sinceridade. Ou, ou, ou tá tão desconfiado que você não consegue aceitar que a pessoa tá falando a verdade. Então, num relacionamento em que houve mentiras, a mentira obviamente sendo o oposto da verdade, você aprendeu a desconfiar, né? Então, o ciúme é uma tendência a desconfiar. E desconfiar significa não ter certeza que a pessoa tá falando a verdade. Então, pensa só, se você esteve num relacionamento todo manchado por mentiras, ou se você hoje está num relacionamento todo marcado por mentiras, é normal que você tenha ciúme. Porque, afinal, você pensa, se a pessoa mentiu pra mim naquela situação, será que ela também não pode estar me mentindo agora nessa situação? E um quarto tipo de pessoa que tem problema com ciúme são as pessoas que se consideram intensas. Então, isso é muito comum em mulheres, especialmente. A mulher vai dizer pra você assim, eu sou uma pessoa muito intensa, eu me entrego, etc, etc... O que, que a pessoa geralmente quer dizer isso? Quando um paciente fala isso pra mim na terapia? Não entendo... Geralmente são mulheres, né? A mulher quer dizer... Eu uh, me permito me apegar bastante rápido... Eu tenho uma certa carência... E eu... Quando encontro alguém que parece suprir essa carência... Eu me deixo levar por aquela pessoa... Eu não tenho medo de estar tá indo rápido demais eu não me importo quando parece que a gente está indo rápido demais, certo? Então, se você se diz intensa, o que, que isso significa? Isso significa que, que você vai estar tá mais vulnerável também a se envolver em relacionamentos, em que a pessoa está num outro ritmo e está esperando outra coisa, mas você está projetando uma, que a outra pessoa também é intensa, que ela também está gostando tanto de você, e nesses casos, você tem uma chance maior de ter um término abrupto. De realmente você ser abandonado ou abandonada. Por quê? Às vezes a pessoa ela é intensa e além de ser intensa, ela, ela não percebe que o outro não é. Entende? Você ser intensa significa muitas vezes que você também é cega em alguns pontos. É, você não consegue perceber que a outra pessoa não tá te acompanhando. Sabe? é Que na verdade, talvez ela esteja retribuindo a intensidade que você tá dando para não ficar feio. Mas que aquilo não tá vindo dela, sabe? As coisas na vida que são muito intensas, elas também tendem a terminar rapidamente. As coisas que sobem muito rápido de temperatura tendem a esfriar muito rápido também. Um, então, se você é uma pessoa intensa, por que, que você vai ter mais ciúme? Porque você tem uma chance maior de se envolver numa relação que vai te traumatizar. Que vai... É, 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 digamos assim, acabar numa, num término abrupto. Agora, eu quero responder pra vocês a seguinte pergunta, é... É saudável ter ciúmes em algum nível? É saudável? Quero perguntar pra vocês. Qual é o limite entre os ciúmes... Saudável e esses ciúmes tóxico. Olha só. Se você me perguntasse se o ciúme pode ser saudável, eu diria que existe um ciúmes saudável. E esse, e, e esse fato se mostra, na verdade, pelo número de relacionamentos que já foi salvo é, por causa do ciúme. Eu acredito que muitos relacionamentos já foram salvos por causa do ciúme, sabe? É, eu acho que se o ciúme não existisse a gente teria muito mais tragédias nos relacionamentos. A gente consegue pensar em tragédias uh, por causa do ciúme de um jeito muito fácil, né? Você imagina o cara que violentou a mulher porque ele descobriu uma traição da parte dela, ou a mulher que, tipo, deu um tiro no cara porque ela viu ele com um amante. É muito fácil você imaginar tragédias que vêm do ciúme. Mas a gente raramente imagina as tragédias que vêm da falta de ciúme. <risos> porque... Podem surgir tragédias da falta de ciúme. Por exemplo, é, imagina que você vai, vai, vai casar com alguém, tá noiva de alguém. E você é uma pessoa que nunca sentiu ciúmes de nada, mas, de fato, por trás dos panos, esse cara está tendo um relacionamento, está te traindo, esse cara tá formando uma segunda família sem você saber. Você tá entrando num, num relacionamento que vai ser uma tragédia, entendeu? Porque mais cedo ou mais tarde você vai descobrir... É, você vai ter um choque de realidade, uma ruptura total da fábrica, do tecido da, da, da realidade. E aí, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ficar traumatizado, vai ser, vai ser um negócio bem complicado, tá? Daqui a pouco você já vai ter tido filhos com e assim por diante. O ciúme, ele é muito saudável quando ele aponta pra você uma coisa que você deveria mesmo estar desconfiada. Entende? Porque assim, vamos lá. É, você tá num relacionamento e e, e e você nunca 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 sente nenhum ciúmes e essa pessoa uh, uh, faz várias coisas que para outras para outros olhos uh, uh, são 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 suspeitas mas você nunca acha nada suspeito é como se você tivesse um alarme na sua casa e esse alarme fosse tão tranquilo que mesmo quando o ladrão entra na casa o alarme não toca né assim o ciúmes é um tipo de alarme. Ele, ele, ele dispara às vezes muito mais do que é necessário, mas muitas vezes ele dispara porque é necessário. E aí alguém pergunta nos comentários, né? Eu tô, eu tô com ciúmes do ficante. Isso é normal? Enfim, tem muita coisa errada aí, aí, né? Na minha visão, assim. Eu acho que a própria ideia de ter um ficante pode ser meio complicada pra quem tem, tem ciúmes. Mas, mas vamos lá. É, quando você tá se envolvendo com alguém, você tá observando o comportamento da pessoa. Não tá? O tempo todo a gente tá observando, as pessoas me perguntam, Henrique, você tá me analisando? Não sou eu que tô te analisando. Todo mundo tá se analisando o tempo todo. Se você convida a pessoa para o primeiro encontro e ela chega 20 minutos atrasado, você não tá analisando ela? Claro, você tá observando o comportamento dela, pensando, putz, chegou 20 minutos atrasado pro primeiro encontro. Se você tá tendo um, um, um ficante, vocês estão conversando e a coisa tá ficando mais íntima, mas você vê que na, na, no Instagram ele tá postando foto com, com um monte de, de mulher, ou sei lá, indo pra um monte de festa. Você tá observando o comportamento dele. É como se o seu alarme estivesse disparando. Olha só, esse cara não é confiável. Isso aí não vai dar bom, hein? Isso aí vai dar problema. Então, às vezes, você tem que ouvir. Você tem que ouvir o, 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 o alarme que tá suando, entendeu? Você tem que ouvir o alarme que você tá suando. Que, que, que tá soando dentro de você, entendeu? Então, qual que é o problema da pessoa que tem um ciúmes exagerado? É que o alarme dela tá sempre disparando. É como se você tivesse uma casa, nada acontece, mas tá sempre soando alarme e você tá sempre tendo que ir naquela casa pra ver que foi um alarme falso, que foi um alarme falso. É muito estressante. E, e aí que tá o problema de você ser uma pessoa ciumenta. Pensa só, o que acontece quando você tem um ciúme descontrolado? Eu acho que o principal problema de você ter um ciúme descontrolado é que a sua relação para de ser espontânea e a sua relação para de ser uma coisa relaxada e prazerosa. Se você começa a ter muito ciúme do, do, do seu parceiro, como é que você se sente perto dele? Tensa, né? Tenso. Você fica assim, será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que Se você tivesse que, 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 que se perguntar se você pode confiar na pessoa, 20, 30, 50 vezes por dia, você ia começar a ter crise de ansiedade. Você ia ficar muito tensa, entendeu? Uh, 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 Imagina que você já teve brigas por causa de ciúme com o seu namorado, ou ele já teve brigas com você. O que acontece com as palavras? A gente começa a pisar em ovos, não, não fica? Hein? A gente não começa a pisar em ovos? do Tipo assim, você... Uh, calcula o impacto que cada palavra vai ter em vez de você falar sobre um amigo seu você pensa, não, não vou falar porque vai que ele acha que o meu amigo não sei o que e tem outra relação você começa a ficar menos espontâneo no seu relacionamento o que que faz com que um relacionamento sobreviva e cresça e floresça é o companheirismo, é a amizade é, é quão gostoso é você estar tá junto com a pessoa né, então o ciúme faz com que seja menos gostoso estar com você sacou? E o segundo problema que o ciúme exagerado causa no relacionamento é que ele faz você tomar atitudes de, depois das quais você vai se arrepender, entendeu? É, o, o ciúme exagerado ele faz com que você investigue, olhe mensagem, olhe perfil, é, é, faça investigações por trás da pessoa, não confie na pessoa, fique tenso em volta da pessoa... Então, você depois olha para suas atitudes e fica envergonhado ou envergonhada, né? Tipo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Por que que eu, como é que eu cheguei a esse ponto? Né? Então, você tem uma perda de espontaneidade, uma perda de prazer, de gosto pelo relacionamento e você olha para você mesmo e começa a sentir vergonha das suas atitudes, certo? Agora, vamos lá, como é que eu posso fazer para ser menos ciumento e menos possessivo? Como é que eu posso fazer para ser menos ciumento e menos possessivo? Vamos lá, gente. Eu, eu primeiro quero é, desfazer uma confusão que é muito comum hoje em dia. Tá? Qual que é essa confusão? É a confusão de que é, um relacionamento precisa ter as regras que a sociedade impõe que ele tenha. Olha, olha que curioso isso, né? Eu sou até um cara bastante tradicional, tá? O meu relacionamento certamente é um relacionamento tradicional. Eu tenho uma esposa, eu estou esperando meu primeiro filho. Obviamente a gente tem uma fidelidade muito grande um ao outro. Mas sabe o que eu percebo? Eu percebo que hoje as pessoas estão tendo relacionamentos com os quais elas não se sentem confortáveis por causa da imposição da sociedade. Olha aí, olha aí. Como? Hoje em dia parece que a sociedade impõe pra você que você tem que ter um relacionamento muito casual, sem nenhum compromisso, que se você falar de compromisso você é emocionado, que se você tiver regras sobre o que, que um uh, 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 deveria fazer ou não deveria fazer, se você combinar se é aceitável ou não ir para festa ou ter amigos de tal tipo, você está sendo controlador, controladora, machista, opressora, violenta. Olha que interessante, gente. Hoje em dia, a, a, as pessoas que mais condenam, que mais condenam o um relacionamento tradicional são exatamente as pessoas que querem que você viva o um modelo delas de relacionamento. Elas dizem assim, não, o modelo tradicional é feio, mas você tem que viver o modelo que eu quero, tá? Que é um modelo que você não tem nenhum compromisso, ninguém tem que dar satisfação pra ninguém, que ninguém pode ter regras que a gente combina, não, não, não. A gente, tem que ser, a gente tem que ser muito livre. Mas é livre do jeito que eu inventei e que você segue e obedece, tá? <risos> então, assim, eu, eu, não sou, eu não sou o cara muito, assim, de reclamar da sociedade, uma crítica social. Mas, na boa, você não precisa seguir um modelo de relacionamento porque a sociedade impõe pra você. Então, é, é, seus pais dizem pra você que você tem que uh, casar, você tem que casar na igreja. Você, você não é obrigado a fazer nada disso, entendeu? Você não é obrigado a casar na igreja, nem a, 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 a ter filhos. Você não é obrigado a nada disso, entendeu? Mas você também não é obrigado, porque você tem que ser descolado e você tem que estar tá na moda. Você não é obrigado a viver um relacionamento casual. Um relacionamento em que não existe nada de dar satisfação pra ninguém, em que vocês não falam sobre as regras, em que é tudo casual e não existe expectativa e deixa acontecer naturalmente. As duas coisas, os dois lados são modelo, né? Eu me casei na igreja, eu... Me casei jovem... Eu vou ter filho agora... Eu amo a minha esposa e quero ficar para sempre com ela... E vou ficar para sempre com ela... Mas esse é o um modelo que eu escolhi... Não não sou assim porque os meus pais mandaram... Eu ser assim... Não sou assim porque a sociedade impôs isso para mim... Na verdade, muito pelo contrário... A sociedade olha para mim e diz... Pô Henrique, mas você deveria é, é, ter curtido mais... A sua juventude... Mas por que que vocês casaram tão cedo? né A sociedade não quer que eu tenha esse relacionamento que eu tenho... né <risos> Uma parte dela... Então, assim, você tem que cuidar para que a forma como você tá se rebelando... é minha, minha esposa deu, deu um oi aí. É, 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 a forma como você tá vivendo o seu relacionamento seja uma forma que você escolheu, não uma forma que a sociedade impôs para você, né? Então, cara, você tem que olhar. Eu quero isso para mim ou é a sociedade que está impondo isso para mim? Porque, de fato, hoje em dia existe, existem grupos e são muitos grupos diferentes que vão dizer assim, não, mas o relacionamento que você tem que ter é um relacionamento tradicional, de casar na igreja, de não sei o quê. Tem outros grupos que vão dizer, não, o relacionamento que você tem que ter é um relacionamento aberto, é um relacionamento em que você tem quatro cinco pessoas e ninguém fala e você conta sobre as experiências. Cara, o relacionamento que você tem que ter é o que você decidiu para sua vida, entendeu? Então, às vezes a forma de você ser descolado é justamente o que está fazendo você entrar em um monte de furadas, correto? Então vamos lá, tirei isso da frente. O que eu quero dizer pra você? A pergunta principal que eu te faria se você fosse meu paciente aqui na terapia e a gente estivesse trabalhando ciúmes é você sempre foi ciumento ou isso começou no seu último relacionamento? Porque se você sempre foi ciumento é, 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 e isso é o que o está que, o que travando a sua vida a vários relacionamentos... Então, você teve 3, 4 relacionamentos e foi sempre o ciúme que fez o negócio acabar? É um caso. Agora, se você só começou a ficar ciumento nesse seu último relacionamento, é outro caso, entendeu? Se no seu relacionamento atual você começou a se, a se tornar uma pessoa ciumenta, é, você vai ter que trabalhar alguma coisa com o seu parceiro atual. Então, talvez seja interessante uma terapia de casal, mas antes da terapia de casal, né? Tentar explicar pra ele e, e tentar fazer um, um registro, você consigo mesmo, de quando que isso começou. De quais atitudes dele quais atitudes suas foram alimentando esse ciclo do ciúme. Se você é uma pessoa que sempre foi ciumenta, aí a gente não vai precisar olhar para os seus relacionamentos necessariamente. A gente vai, a gente vai poder olhar para o que que tem de comum em todos esses seus relacionamentos. Como que todos esses seus relacionamentos que deram errado por causa do ciúme é como que o ciúme afetava esses relacionamentos? Como que através do ciúme você conseguia comunicar alguma coisa para o seu parceiro? É, não existem regras simples para você lidar com o ciúme. Mas, definir as regras do relacionamento é essencial para lidar com o ciúme. Porque o que acontece hoje, gente? O que acontece hoje é, você em tese diz assim, não, a gente é ficante. Então, deixa acontecer naturalmente, não vamos falar de regras. O que, que significa dizer assim, não, vamos falar de regras? Quando você fala isso, na verdade, você está aceitando algumas regras. As regras padrão. As regras padrão do ficante. Que são as regras determinadas pela nossa sociedade hoje. Então, significa que você não tem que dar satisfação para onde você está indo e de onde você está saindo, com quantas pessoas você sai, que você não está prometendo nenhum tipo de fidelidade e que vocês têm uma certa distância entre... São regras. Não é que não tem regra, é que você está aceitando umas regras que já são, que já são base, entendeu? Você não tá satisfeita com essas regras? Então, negocia. Então, conversa. Tá, peraí, olha só. Eu tô gostando de você. É, vamos conversar e entender, assim, o que que você tá disposto... Pra onde você tá disposto a levar o nosso relacionamento? Tipo, o que que você tá querendo da sua vida, assim? É, 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 eu tô numa fase X, eu tô querendo tal coisa, eu tô pensando em tal coisa, daqui a algum tempo eu quero tal coisa. Você pensa nisso também? Ou a gente tá em outra, outra batida? Porque, gente, em algum momento vai chegar a hora de conversar sobre essas coisas. Eu tive, infelizmente, um conhecido que casou e ele nunca tinha conversado com a mulher sobre ter filhos. E a mulher não queria ter filhos e ele queria ter filhos. E aí, eles acabaram se separando, né? Então, em algum momento vai chegar a hora de ter essa conversa. Óbvio que você não vai detalhar o número de filhos não sei o quê, mas a conversa sobre pra onde eu quero ir, pra onde você quer ir, a gente tá indo pro mesmo lugar, eu não gosto que você esteja indo pra um monte de festa, eu não gosto de te ver no Instagram bebendo e não sei o que, é... se a gente vai continuar saindo, então, eu quero, eu, sei lá, eu, eu não quero continuar, eu não quero desenvolver um relacionamento e ficar ainda mais íntima de uma pessoa que que tá numa outra fase, que tá indo pra festa, que tá curtindo outra vibe, a gente tem que ter essas conversas, entendeu? Então, um dos grandes problemas do ciúme, que gera ciúme, é a nossa incapacidade de ter conversas sérias. E é uma das primeiras coisas que a gente faz na terapia, é ensinar o paciente a ter conversas sérias. Porque por quanto mais você evita e joga pra frente, procrastina essa conversa, por mais tempo fica a confusão. E por mais tempo é, é, você, você fica ansiosa e tensa e perde a espontaneidade, perde tempo de estar conhecendo outras pessoas porque você não decidiu conversar. E falar, olha, quais são as regras aqui? Um segundo ponto é esclarecer as suas próprias expectativas. O que que eu quero de um namoro? Uh, uh, uh. E eu acho que nessas horas, quando você pensa assim, qual é o meu modelo de namoro ideal? Como é que seria o meu namoro ideal? Você tem que viajar mesmo, tem que sonhar. Escreve um negócio bem sonhador, pensa assim, não, tá. Seria alguém uh, 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 que, que, que é de tal jeito, que a gente conversa sobre tal coisa, que... Que goste de, de, de ficar em casa. Que seja trabalhador. Você pode joga lá no sonho. Porque aí aparece a realidade e a gente vai adaptando. Mas joga lá no sonho. E que tipo de relação vocês vão ter? Porque, gente. É, como é que eu vou dizer isso para vocês? Existe, existem muitos modelos de relacionamento. E existem muitas pessoas que estão dispostas a ter muitos modelos. Muitos modelos diferentes. Uh, que, quem define as regras de um relacionamento, hoje em dia, é o próprio casal. Então, às vezes a gente pensa assim, olha, como hoje em dia é um mundo de regras muito livres, é um mundo de muita liberdade, eu não posso imaginar para mim um relacionamento que seja muito tradicional. Eu, eu tenho que pensar num relacionamento que seja meio divertão, livre, descolado... Não, assim, quem define as regras do relacionamento é você e a pessoa. Então, você pode pensar num relacionamento mais tradicional ou num relacionamento mais descolado, como você quiser. Eu só não quero que você ache que hoje não tem solução. O único jeito de ter um relacionamento é, é, eu, eu, é eu aceitar que, são, que vão ser essas regras assim, que vai ser relacionamento aberto, que vai ser amor livre. Cara, é justamente pra ter mais liberdade que quem define como é que vão ser as regras é cada um, entendeu? Então isso é muito importante. E por fim, uma terceira habilidade que a gente trabalha na terapia é a habilidade de autocontrole, de impulsos, né? Porque no fundo, às vezes, você sabe que é errado, sabe que, que não deveria estar tá fazendo aquilo, mas faz. A, a investigação no celular, olhar o WhatsApp. E falta um pouco de autocontrole. Desenvolver essa capacidade de segurar impulsos, né? Que é tão importante. Queridos, eu falei muito aqui nessa live, adorei estar tá aqui com vocês e vou me despedindo, passou super rápido, né? Agradeço a todos pelo, pela companhia, queria mandar um beijo especial para minha esposa que estava ali assistindo e eu quero desejar muito boa sorte a todas as moças e rapazes solteiros aí em busca do seu amor. Por favor, tenha clareza do que você está buscando, não tenha medo, não tenha medo de, 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 de negociar as regras, de esclarecer as suas expectativas, de, de, de fazer terapia para trabalhar essas coisas. E se você quiser marcar a sua primeira sessão sem compromisso na Eureka, lembre sempre de ir aqui no link do perfil e eu te vejo lá. Um abração. Tchau, tchau.